0: 성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키세븐 키워드로 알아보는 재미있는 역사 이야기. 반주원의 들리는 역사. 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 오늘은 뭔가 이게 제가 주제를 봤는데 네, 네 빨리 시작해야 될것 같아요. 네, 네 그렇습니다. 시간이 조금 많이 필요할 것 같아 가지고 바로 오늘의 키워드는 뭡니까?
1: 네자2020 학년도 수능이 얼마 전에 아, 이제 치러졌죠 네, 사실 뭐네 학생들 홀가분하기도 할 테고 네. 또 한편으로는 내가 그날 왜 그랬을까 아, 뭐 이런 학생도 아, 있을 테고요. 아, 네, 하지만 제일 부러운 건 지금 뭐 음식점부터 옷가게까지 들어가 보면 수능 그 시험 날 썼던 수험표만 수험표. 가지고 오면 예. 할인을 해 주겠다. 이런 것들이 있잖아요. 예. 자, 이제 이런 모든 일들도 우리 역사의 일부가 됐습니다. 음, 그래서 오늘은요. 자, 이 수능에 대한 이모저모 그리고 또 하나 역사 속에도 과거 시험이 있었잖아요. 어, 예, 그사이에 예. 그 연관 관계까지 짚어 드릴게요. 네.
0: 아, 정말 시기에 딱 맞는 또 이런 주제입니다. 네. 네 근데 좀 보니까 어, 수능을 치르는 수험생이 많이 줄었다고 그러더라고요. 아, 정말
1: 많이 줄었는데요. 네. 자, 사실은 올해 재학생 지원자가 40만 명 미만으로 떨어진 건 수능이 생긴 이래로 처음이었다고 아, 합니다. 그래요? 네. 자, 그래서 우리가 2020학년도 대학 수능능력 시험을 치른 학생이 54만 8734명인데요. 네. 작년에 비해서는 7.8%가 줄었고요. 오, 그리고 재수생 응시자는 약. 늘어난데 비해서 재학생 고3 응시자가 뚝 줄어들어 버린 거니까 사실은 이 저출산에 대한 부분이 그렇겠네요. 여기까지 여파를 미치고 있는 거죠. 아무래도 네. 네.
0: 사실 이제 수능을 치르는 시즌이 되면 항상 이제 수능 치르는 독특한 수험생들 얘기가 많이 나오는데 네, 그렇죠. 그 중에서 빠지지 않는 게 역시나 최고령. 맞습니다. 인것 같아요. 네.
1: 자, 올해도 수능에 역시 최고령 응시자는 네. 계셨겠죠. 네. 자, 78세에 5규월 네. 할머니셨는데요. 멋있다. 네. 자, 2018년도 3월부터 학교를 다니셨다고 해요. 예, 예. 그런데 이제 작년에 아버님이 돌아가셨대요. 그래서 아, 우리 아버지도 이렇게 돌아가시고 내가 대학에 간다는데 봐줄 사람도 없는데 나 이제 그만할까? 아. 그렇지만 주변에 있는 후배들이 그렇게 응원을 해 줬다고 예, 합니다. 예, 예. 자, 작년에는요. 최고령 응시자의 나이가 더 많았 는데요. 82세의 예, 박선민 할머니셨습니다. 네. 그런데 놀랍게도. 대구에 있는 시옷 대학교에 합격을 하셨어요. 그것도 수시로. 지금 현재 합격을 예, 하시고 계시는 거죠. 우와. 근데 이분에 대해서는 우리가 좀 숙연해져야 되는 게요. 네. 자, 이제 대부분 이 할머님들 사실 고등학교 과정을 배우지 못한 상태에서 음. 혹은 중학교도 그쵸. 검정고시를 통해서 이제 시험을 볼수 있는 네. 자격을 취득한 거잖아요. 작년에 박선민 할머니 같은 경우는 2001년에 시작해서 2018년에 수능을 봤다고 하니까 아이고. 사실상 거의 20년을 네. 꾸준하게 정말 공부가 하고 싶으셔서 네. 공부를 하신 거잖아요 그러니까 이런 부분들은 우리가 음. 좀숙련해져야 되는 게 맞는 것같고요 역사 속에도 있습니다 아, 네, 네 있습니다 네. 자 우리가요 이제 과거 시험 성적을 합산한 점수로 과거의 합격 여부를 평가하죠 자 그런데 문제는 사실 조선시대에 일반인의 평균 수명 50을 넘기기가 힘이 듭니다. 그런데 빰빠라밤 성종 20년 1489년에 문과에 김효응이라고 하는 어르신이 76세의 나이로.
0: 아 잠깐만요. 네.
1: 76세의 나이로. (웃음) 76세시면 지금 수능을 쳐도 나이가 많으신 분이신 건데. 그런데 더군다나 이분이 합격을 하셨습니다. 그런데 다만 이분은 좀 안타까웠는데요. 예. 먼저 말씀드리고 싶은 건 올해 5규월 할머님이나 또 작년에 박선민 할머님은 워낙에 이제 우리의 수명이 많이 연장이 돼서 네. 이분들은 정정하게 오래오래 공부하고 학교 다니실 겁니다. 네, 그렇죠. 자, 그거는 분명히 못을 봤고요. 네. 당시 조선시대에 김호웅은 워낙 나이가 많았죠. 그렇죠, 76세면. 76세면. 그래서 이렇게 어렵게 과거에 합격을 했는데 네. 관직에 나가고 바로 다음 해에
0: 유명을 아, 예. 달리하셔서 아~ 예
1: 사실 많은 사람들이 안타까워했다고 합니다 아,
0: 꿈을 이루시고 하늘다 그렇죠. 네, 푸셔서 그런 것 같기도 하고요 네. 네, 정말 이렇게 최고령 응시자들 얘기를 들으면은 제가 저도 좀더 열심히 살아야겠다 아, 그럼요 네, 최선을 다해야겠다 이런 생각을 합니다 근데 또 부정행위 얘기도 들좀 네, 뉴스에 나오는 것 같아요. 네, 올해도
1: 역시나 이 부정행위 있었는데요. 진짜요? 자, 올해부터는요, 또한 가지 주의하셔야 될 부정행위가 있습니다. 네. 핸드폰 갖고 들어가면 안 돼. 안 이거는 다 알고 계시잖아요. 네. 전자담배 금지입니다. 예, 이것도 이제 어쨌거나 전자 제품인 거죠. 아. 네, 근데 이게 너무 이제 사회적으로 이슈가 되고 많은 사람들이 사실상 소지하고 다니는 그렇죠. 사람들 있다 예. 보니 전자담배도 올해부터는 요거 요거 이제 가지고 들어가시면 부정행위가 된다는 거. 야. 그래서 올 수능의 부정행위자는요 쉬는 시간에 이 전자담배를 꺼내놓은 겁니다. 그랬다가 감독에게 적발이 됐고요. 간이 부은 수험생 올해도 있었습니다. 노트북을 가지고 들어갔다가. 이걸 내라고 하는데 내지 않고 있다가 역시 쉬는 시간에 적발이 된 경우도 있었고요. 네, 그리고 설마 설마 이걸 정말 그 몸이 좀 불편하신 분들이 쓰는 기계라고 우기고 싶었던 건지 모르겠지만 블루투스 이어폰을 끝까지 내지 않고 가지고 있다가 걸린 수험생도 있었습니다. 이어폰은 너무 많이 위험한데요. 그래서 결국은요, 이럴 경우에 어떻게 될까요?
0: 그러면 이제 그. 시험장에서 퇴출당하고 향후 맞습니다. 5년 동안은 시험 못 치죠. 사실
1: 5년은 쉽게 네. 주는 벌은 아니고요. 아, 올해 수능 점수는 인정을 안 해주고 아하. 쫓겨나는 경우가 거의 대부분이고요. 네. 보통의 경우에 이제 좀 사안이 심각하다고 라 생각이 되면 네. 다음에까지 수능을 아, 못그 보게 정도. 하는 일들이 네. 많이 있고요. 지금 말씀하신 5년 정도 못볼 정도의 중대 사안이면 네. 5년 못 보는 벌을 주는 게 아니라 형사고발이 되는 경우도 때로는 아. 있기 때문에 이 부분은 주의를 해야겠죠. 네. 아니, 그런데... 네. 자 지금 이제 안타까워하시잖아요 네. 그죠? 자, 그러면 죠자그 조선시대에는 부정행위 없었을까요?
0: 어, 있었죠? 네, 네 그럼요
1: 대신 시험 봐주고 네, 오, 대신 시험 봐주기? 네. 아, 이 정도면 깜찍합니다 아, 그런 거예요? 네. 네.
0: 아, 왜냐하면 이 당시에는
1: 사실 주민등록증에 네, 사 붙어있는 게 아니니까 네. 대신 시험 봐주기 그런데 이 정도는 우리가 상상할 수 있는 거잖아요 저도, 자, 그 정도까지. 컨닝페이퍼를 만듭니다 그런데 그 컨닝페이퍼를 어디에 씁니까요
0: 여기 그 도, 자, 우리 조상님들 여기 뭐랄까 깜찍하십니다. 우도시 좀 크니까 그러니까 그니까 거기다 넣잖아요. 네, 넣지 않을까요, 자 이렇게? 도포
1: 안에다 넣으면 네. 사실 도포가 워낙 깊어서 꺼내려고 휘적휘적하다 보면 아, 너무 눈에 띄겠죠. 그렇죠. 자, 그럼 어딘가 넣긴 넣어야 될 텐데. 자코 속에 넣었다가 걸린 수험생의 이야기가 <웃음> 실제 사료 속에 전해집니다. <웃음> 와, 네. 그 인내심이 대단하네요. 그렇죠. 사실 이의형고라고 하는 이제 의형고이의형고가 바르고 커닝페이퍼를 음. 코 속에 숨겼다가 시험장에 가서 펴보는 걸 얘기하는데요. 네. 얼마나 많은 수험생이 그렇게 이렇게 했으면 과거 시험에 그렇게 하는 행동을 의영고라고 부르는 절대 고유 명사가 생겨날 정도입니다. 와. 그래서 코 속에 숨기는 깜짝이야. 사람 그리고 협서라고 해서요. 책이나 작은 종이를 붓대 끝에 돌돌돌 돌 말아서 똑같네요. 자, 우리 중고등학교 때 간혹 보면 <웃음> 네. 볼펜을 열어서 거기에 컨닝페이퍼 맞아요. 숨기는 경우 있잖아요. 네. 자 그렇게 하는 경우도 있었고요. 더 깜찍하지만 이건 뭐지? 너무 전문화되어 있는 거 아니야? 이런 경우도 있습니다. 그렇죠. 이건 또. 자, 특히 우리나라뿐 아니라 중국에서 이런 일이 정말 많았는데요. 네. 당시에는 옷을 여러 겹 겹쳐 입죠. 그렇죠. 그래서 안에 입은 옷을 사실 아래쪽에 있는 도포 밑자락으로 꺼내서 보는 것도 어려운 일은 아닙니다. 네, 그렇죠. 자, 커닝 전용 속옷을 만듭니다. 그 속옷 전체에다가 아주 깨알같이 전부 다이커닝페이퍼에 해당하는 것들을 써놓고요. 이제 감독관이 없는 경우 틈틈이 네. 도포자락을 쭉쭉 들쳐내서그 속옷에 적힌 글을 보게 되는 거죠. 당시 중국에서는 요 이런 도포에 적힌 커닝페이퍼만 따로 만들어주는 이런 옷가게 요게 성행을 했다고 하니까 뭐이 당시에 사실 정말 부정행위를 해서라도 시험에 붙고 싶었던 마음은 참
0: 여러 갈래로 갈라졌던 거죠. 그렇습니다. 하지만 안 된다는 네. 걸안죠 네. 네. 알고 계셔야 됩니다. 네. 절대 안 되는 거예요. 네. 또 요즘은 또 부정행위 방지를 위해서 필적 확인란 아 요런 게 생겨나 보네요. 있죠. <웃음> 예. 자, 필적
1: 확인은요. 말 그대로 이게 니글 네 씨가 맞냐? 이거 니네 네. 시험지 맞아? 자 이거 니답반지 맞지? 이걸 확인하기 어, 위해서 네. 본인의 자필로 네. 특정한 문구 하나를 먼저 똑같이. 써 넣어야 하는 겁니다. 본인임을 확인합니다. 그렇습니다. 이런, 같아요. 네 그런데 본인임을 확인합니다. 정말 건조하죠. 네. 너무 메말랐잖아요. 요즘은 그런 거 하지 않습니다. 아, 네. 우리 뿌디 너무 구세대네요. <웃음> 자, 저는 <웃음> 그렇게
0: 써가지고 예, 2020학년도 아, 네.
1: 대학수학능력시험 응시생의 필적 확인 문구는요. 박두진 시인님의 시. 별밭에 누워서에서 인용된 문구였습니다. 네, 그 문구는요. 너무 맑고 초롱한 그중 하나 별이여였습니다 너는 너무나 맑고 초롱한 별이니까 지금부터 반짝반짝 시험 잘 보자라는 뜻인 거죠. 네, 그런데 사실은요. 지금 뿌디가 너무 감동하니까 시험 치러 가가지고 네. 그걸
0: 보면서 맞습니다. <웃음> 예. 실제로
1: 우리 2019년이 불수능이었다 이런 얘기 많이 했잖아요. 그 2019년 불수능에 정말 수험생들을 다독다독거려준 것이 바로 이 필적 확인 문구였는데요. 그 당시에는 김남주 시인의 시에 한 구절이 들어있었고 읽으면서 우는 학생도 있었다고 합니다. 그 문구는 요 그대만큼 사랑스러운 사람을 본 일이 없다 였습니다. 너는 너무나 사랑스러워. 그러니까, 기운내이 예. 세상에서 너는 고유한 존재잖아. 라고 필적확인문구가 나한테 속삭여 주는 거죠.
0: 그래 놓고 시험을 그렇게 <웃음> 어렵게. <되면. 웃음>
1: 네, 그렇긴 하지만, 예. 뭐, 이 외에도요, 뭐, 2013학년도에는 정한모시인의 시가 오. 그래서, 맑은 햇빛으로 반짝반짝 물들이며 라는 말도 있었고요. 오. 저는 사실 이거 외에도 좀 가슴이 이렇게 좀 두근두근했던 것들도 있는데요. 2012학년도에 황동규 시인의 너무 유명한 즐거운 편지라는 시가 있습니다. 네. 자 나는 우체국 앞 계단에서 너에게 편지를 쓴다. 아, 이렇게 시작이 예, 되잖아요. 예, 예, 예. 거기에 보면 이런 문구가 있습니다. 진실로 내가 그대를 사랑하는 까닭은 그러니까 내가 널 사랑하는 까닭이 어... 네가 공부를 잘해서 이건 아닌 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 열심히 해 너는 너 나름의 의미가 있는 삶이야라는 얘기인데요. 네. 근데 한가지 아쉬운 게 있습니다. 그래요? 이 필적 확인 문구 정말 너무 아름다운 얘기들이 네, 많잖아요. 그러니까요. 그런데 왜? 왜 어째서 시작이 된 걸까요? 왜 어째서? 직접 확인을 해야 할 만큼 누군가 했겠죠, 또. 아, 역시 우리 네. 뿌디. 아, 우리 뿌디는요. 사설 탐정을 했어도 아, 정말 고객이 음, 넘쳐났을 것 같습니다. 음, 아, 니죠 네.
0: 할아버지의 이름을 걸고. 네. <웃음> 네. 아이디, 네.
1: 자, 2005년에요. 2005년에 우리나라 수능에서 대규모의 부정행위가 발생했었습니다. 대규모? 네. 정말 대규모인데요. 네. 이 당시 역대 가장 큰 수능 부정행위 바로 광주에서 중학교 동창 출신들끼리 이런 동창들이 좀 제대로 된 거라지 마흔 대의 휴대폰을 구입을 합니다.
0: 그리고 1인당
1: 두대씩 가지고 들어가죠. 그래서 한 대는 내라고 할때 내고 나머지 한 대는 가지고 있다가 아주 조직적으로 정답 번호의 숫자만큼 휴대폰을 두드리고 이걸 중개하는 학생의 고시원에서 받아서 다시 다른 학생에게 번호를 바꿔서 넣어주고 이 일들이 벌어지게 되는데요. 무려 이 과정에서. 수험생 314명의 성적이 무효처리가 되게 됩니다 아. 여기서 실형을 아. 받은 수험생도 나오게 되는데요 바로 이 일이 지나가고 난 끝에 결국은 필적 확인 그리고 수능에 관련된 이 모든 형태의 굉장히 강압적이기도 하고 또 약간 강력하기도 한 이런 규제들이 이루어졌고요 이 규제의 뒤안길에서 2006년에는 샤프에다가 소형 카메라를 다는 이런 일들이 벌어집니다 네, 그래서 결국 아, 올해. 네, 네, 그래서 올해부터는 (웃음) 수능 샤프라는 게 나온 거 아시죠? 그래서 이제는요, 개인 필기도구를 가지고 들어가지 않습니다. 나눠줘요? 네, 시험장에서 수능 전용 샤프를, 근데 이것도 또, 어느 회사의 걸이 수능 전용 샤프로 쓸지 알면 왠지 그걸 미리 사서 공부해야만 내 손이 익숙해질 것 같잖아요. 네. 이런 수험생들이 있을까 봐 철저하게 비밀에 붙이고 이것도 전부 다 공식적으로 자 경합을 통해서 가격도 써서 내고 이렇게 해서 네, 선정을 한다고
0: 합니다. 참 그러니까. 괜히, 예. 네. 네, 괜히 나쁜 일 하는 사람들 때문에 네. 선량한 사람들 피해를 보는 거예요. 맞습니다. 이렇게 이게 몸니까 네, 이게 세금이 갈 곳을 잃고 있는 거죠. 그러니까 수능 샤프가 웬만해요 지금 <웃음> <웃음> 그냥 개인 컵터 들고 와서 하면 되지. 네, 아, 하지만
1: 정말. 올해 수능 샤프는요 네. 민트색 칼라에 아, 수험생들이 보기만 해도 아 상큼 이랬다고 하니까 또 여기에서 아, 힘을 얻는 수험생도 있지 않았을까요? 받았으면 좋겠네 네. 네, 갑자기
0: 자, 수능 나네요. 역사가
1: 이렇게 음. 늘 새롭게 쓰여지고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. <웃음> 아, 오늘은 지난주 7일 수능을 키워드로 수업 함께하고 있는데요. 노래 한곡 듣고 이어가도록 하겠습니다. 올해 모든 수험생 분들께 꼭 드리고 싶은 말씀이네요. 옥상 달빛이 부른 수고했어 오늘도. 음악에 좋은 방송 KBS E라디오 김성근의 럭키세븐 반주원의 들리는 역사 함께하고 계시고요. 오늘 수업 주제는 수능입니다. 네. 자, 이제 수능날 풍경들을 얘기를 하고 있는데 소랭님이 음. 왜 이렇게 시간이 후다닥인가요? 얼마 안 남았네요. 반 선생님 수업 아쉽습니다. 네. <웃음> 약간 반 선녀님의 그 특기 중에 하나가 시간을 없애버리는 능력이 있으셔가지고 아, 이런.
1: 네. 그랬군요. 네. 네. 너무너무 아쉬워요, 진짜. 타임 슬립을 막 하고 이러는군요. 그러니까요. 네. 네.
0: 그냥 슬립을 하고 싶은데 <웃음> 타임 슬립돼 해가지고. 네. <웃음> 죄송하고요. 네. <웃음> 네. <웃음> 이런 게왜 이렇게 좋지? 자, 어쨌든. 이제 수능날, 이제 시험날 되면은 뭐, 막, 뭐. 지각하는 학생, 네. 뭐 경찰 오토바이 타고 가는 많죠. 학생 너무 아픈데도 많죠. 막 억지로 와가지고 그, 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 이렇게 네. 또
1: 풍경들이 있어요, 있어요 그렇죠 또. 그리고 네. 이런 뉴스들이 정말 시간이 100년, 200년, 1000년 이렇게 흐르고 나면 네. 우리의 후손들은 어머 그땐 그랬대 라고 <웃음> 누군가가 나와서 들리는 역사 라디오에서 이야기를 하게 될 겁니다 아, 네. 예. 네.
0: 그때도 럭키 세븐 이 있게 바라겠습니다 아, 예. 예. 자,
1: 올해는요 참 특이한 사건들도 있었는데요 수능시험을 보러 가야 되는데 현관문이 열리질 않아요. 도와주세요. 네, 이런 사건이 있었습니다. 어, 네, 실제로요. 자, 그래서 네, 결국은 어떡해. 경기도 남양주에 있는 한 아파트에서 걸려온 전화였는데요. 네. 정말로 갑자기 현관문이 열리질 않아서 119에 도움을 요청했고 정말 무사히 소방대원들이 1분만에 출동해서 결국 이집 현관문을 뜯어냈다고 합니다. 그래야 네, 일단 가야 돼. 그리고 학생은 무사히 네. 시험을 봤고요. 아, 자, 이제 뭐 막힌다고 해서 순찰차 불러가지고 도움을 요청한 학생들은 너무나 많았는데요. 자, 이런 이야기는 이제는 뭐더 이상 놀랍지도 않습니다. 자, 무려 90. 8명의 학생이 서울에서만 예. 순찰차를 타고 시험을 보러 갔다고 아이고, 하고요. 예. 자, 몸이 아픈 와중에 병상 톤을 불사른 수험생들도 있었는데요. 음. 우리가 평소에 좀 멘탈 관리를 열심히 해야겠다라는 생각도 드는 것이 이 학생들의 그 질병이 대부분 수능 날 아침 이제 멀쩡히 시험 보러 간 겁니다. 예. 그런데 저혈당 쇼크가 와서 그니까 스트레스 너무 받고 긴장하구나. 긴장하고 네. 이래서 저혈당 쇼크가온 경우도 있었고요. 시험장으로 가다가 발을 헛디뎌서 발을 삔겁니다 어. 길바닥에서 이제 움직일 수가 없게 된 거죠. 예. 그래서 결국은 또 119의 도움을 받았던 경우도 있었는데요. 네. 여기에서 깜찍하다면 깜찍하고 참 끔찍하다면 끔찍한 어... 실수를 저지른 수험생 C군이 있었습니다. 왜요? 자 실명은 얘기하지 않을게요. 네. 아직 발표도 안 났는데 C군이 흔들리면 안 되잖아요. 그렇죠. 우리의 C군 빰빠라밤 늦잠을 잤습니다. 어떻게? 자 부산에 있는 우리의 C군 늦잠을 잤는데 문제는 경찰과 연락이 돼서 시험을 보러 가긴 갔습니다만 네. 본인이 원래 시험을 보러 가야 했던 곳은 거리가 좀 있었던 거죠. 네. 그래서 부랴부랴 집에서 가장 가까운 곳에 별이 거기 가서 시험 봐라 갔죠. 그런데 우리의 시구는 남학생. 자 시험을 보러 갔던 덕문 여고는 여학생들만 시험을 보는 아~ 것이었습니다. 자 결국은 청일점이 되어서요. 저 여기서 시험 봐야 하나요? 예 결국은 특별 감독관 두 명과 함께 수능 시험을 봤다고 합니다. 아, 네.
0: 그래도 본게 어디예요. 그럼요. 네. 예, 근데 어, 많이 좀더 긴장되긴 했겠네요. 느낌이 <웃음> 네. 뭔가 좀네 알겠습니다. 자 그러면 이제. 어~ 우리가 역사 수업 시간이니까요 네. 어~ 올 수능. 네, 한국사에올 수능, 네, 올, 네. 한국사에 어떤 문제가 나왔어요? 네. 자, 뭐
1: 문제는 골고루 나왔습니다. 예, 예, 예. 혹시라도 내년에 수능을 볼 학생들이 아저 두근두근 좀 알려주세요. 저 내년에 도움 좀 받게요. 네. 이러실까봐 아주 간단한 걸 추려드리자면 전근대사, 구석기부터 조선까지 열문항 그리고 근현대사가 열문항이 출제가 됐고요. 예. 올해 같은 경우 좀 특이했던 건뭐 정치사가 많이 나오는 거는 한국사에서 늘 같은 기조죠. 그런데 사회사와 문화사가 단한 문제도 출제가 되지 않았습니다 작년까지 사회사와 문화사가 꾸준히 늘고 있다는 얘기를 너무 많이 했거든요 그런데 올해는 이게 나오지 않고요 경제사 문제가 무려 세문항이나 이렇게 출제가 됐습니다. 그런데 여기서 우리가 빰빠라밤빰 주목해야 될 것이 있죠. 어, 사실 반주원에 들리는 역사 이 김성근의 럭키 세븐 이 코너는 알고 계시겠지만 이게 뭐 수능을 적중시키려는 것도 아니고 우리가 사극으로 사실 역사 공부하면 안 되잖아요. 지금 이 코너도 (웃음) 아 저런 일도 있었구나. 역사에 관심을 갖는 정도여야지 이걸로 역사 공부를 다 하시려고 하면 안 되는데. 안 되죠. 안 되는데 네? 그 와중에 저희가 수능 문제를 이 떡하니 적중시키고 아, 이러면 너 어떡하지? 신나죠. 네. 다드으셔야겠네 어, 바로 우리 몇주안 됐는데요. 아, 예. 정조가 우리가 이제 어려운 고난을 극복하고 성공해 낸 인물들 이야기 중에 정조가 예, 예. 서울들에게 문과 관리가 될수 있는 길을 열어 줬다. 이러면서 이제 여러 사람의 이야기를 했잖아요. 네, 네. 그때 우리가 박제가, 박제가. 이야기를 했습니다. 예. 그박제가가 당당 수능 문제 것도 학생들이 어려워요라고 말하는 문제로 떡하니 출제가 됐는데요. 네, 그날 우리가 했던 얘기만 정말 들었어도 이 정말 맞출 수가 있었던 문제더라고요. 네, 그래서 저하고 조교하고야 우리 뭐냐? 네. 선생님 수강 기호를 바꿔요. 뭘로 바꿀까? 작두타는 통합사회, 작두타는 한국사요. 이런 얘기를 하기만 했습니다. 네, 자 박제가는요, 뭐 시대를 앞서간 고독한 지식인이었잖아요. 조선 시대의 서자는 과거를 볼수 없었던 아. 서 금고. 하지만 이것을 정조가 서울 허통을 해주면서 결국 과거길에 오를 수 있게 되는데요. 여러분이 지금도 이 박제가의 음. 약간의 향기라고 할까 이걸 느껴볼 수 있는 장소가 있습니다. 어디예요? 우리가 지금 같은 경우는 이제 종로에서부터 현재 인사동으로 가는 고길 그 과거에는 서울대사동이라고 불렀는데요. 여기에 원각사 10층 석탑이 당시에 서 있었습니다. 네. 자, 이것을 백탑이라는 애칭으로 불렀는데요. 여기에서 박지원, 홍대용, 음. 정철조, 이덕무 지금 말했던 박제가 그리고 유득공까지 다 모여서 학문을 논하고 서로 깊은 교우관계를 유지했기 때문에 이들을 백탑파라고 불렀던 거죠. 자, 그래서 이 부분에 대해서 한 번쯤 아 그랬구나 생각해 두시고요. 북학이라는 책을 씁니다. 네, 그런데 그 책에서 선진적인 경제에 대한 이야기도 하고 네. 무역이 확대되고 상업을 활성화하면 경제가 발전할 수 있다. 무조건 아. 절약이 능사가 아니다. 적절한 소비는 생산과 경제 발전을 어후. 견인한다. 이런 어마어마한 얘기를 합니다. 예. 네, 박제가에 대한 이야기였고요. 네. 자 여기서 이제 퀴즈를 아, 퀴즈를 네다자고짜 퀴즈인데 네. 우리 청취자분들도 한번 맞춰봐주세요. 네. 역대 수능에서 가장 많이 출제되었던 인물을 최근 5개년 수능에서 한 명만 골라보세요. 힌트는 물론 역사 속 인물이고요. 예. 두 번째 힌트는 제가 너무 아, 애정합니다.
0: 아, 아, 힌트가 아니라 정답 알려주신 거 아니에요? <웃음> 네, 네, 누굴까요? 이돈님. 네. 네, 세종대왕님. 맞습니다. 네. <웃음>
1: 바로 세종이고요. 그리고 이제 그 세종 다음으로. 다 5개년 동안 2번이 출제된, 세종은 4번 네. 네 출제됐거든요. 오. 거의 뭐 매년 나오죠. 네. 그리고 2번 출제됐던 인물은 바로 정조와 신채호였고요. 음. 그러면 사건 가운데 가장 많이 출제된 사건은 뭘까요?
0: 뭐, 뭘까요? 임진, 사건. 임진왜란?
1: 땡입니다. 임진왜란은 3회 출제돼서 2등으로 링크가 됐고요. 아. 최근 5개년간 가장 많이 출제되었던 사건은 1919년에 있었다 우리 민족의 3일, 아. 기치를 높이 올렸던 바로
0: 3일, 3일 운동이었습니다. 네. 네. 알겠습니다. 네. 전쟁만 생각 그래 가지고서 네. 네. 어 근데 이 수능 시험이 이게 좀이게 시대 변화를 확실히 반영을 하는 것 같아요. 어
1: 확실하게 반영을 네. 합니다. 그래서 올해 같은 경우에 뭐 윤리와 사상이라고 하는 과목의 경우를 보면요. 갑질에 대한 내용이 지문에 나오기도 하고요. 예. 빅 브라더라고 해서 아, 정보를 독점하고 784? 네 사회를 네. 통제하는 관리 권력 혹은 그러한 체계를 일컫는 말 있잖아요. 그렇죠. 비슷한 말로 정보 귀족이라는 표현도 쓰는데 음. 이런 것들이 출제되기도 하고요. 또 사회문화 시험 문제에서는 소방관의 처우 개선에 대한 문제가 예. 출제가 되기도 했고요. 영화의 제목은 나오지 않았습니다. 네. 하지만 누구라도 읽으면 아 기생 아, 아, 예. 네. 그 기생하는 벌레 네. 네. 이렇게 생각했던 문제도 있었고요. 어. 심지어 인터넷 개인 방송에 대한 문제도 있었다고 합니다.
0: 어, 알겠습니다. 네. 이제 확실히 오늘은 뭔가 좀더 일상과 맞닿아 있는 네. 네, 그런 역사 수업이었던것 같습니다. 재미있게 들었고요. 이 코너만 따로 다시 들으실 수 있습니다. 검색창이나 너튜브 팟캐스트에서 김선근의 럭키세븐을 검색해보세요. 선생님 오늘 수업도 감사합니다. 안녕히 가세요. 네.
1: 우리의 하루하루가 또 다른 역사가 된다는 거 잊지 마세요.
0: 아우 감사합니다. 마무리 멘트까지 어쩜 이렇게 마치 그 필적 확인 문구처럼 완벽했습니다.